0: Ajan tasan torstai seura. Tästä alkaa torstai seura. aiheen ovat lemmikit, minkälaista on vastuullinen eläintenpito. Kainurradiolla on vieraanaan eläinsuojeluihmisiä. Tänne Pasilan studioon on saapunut Suomen eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Kirsi Sarju. Tervetuloa. Kiitoksia. Eläinlääkärit erikoistuvat usein esimerkiksi tuotantoeläimiin tai lemmikkeihin, mikä on oma erikoisalasi.
1: Minun erikoisalani on edintarvikehygienia ja ympäristöhygienia.
0: Miten se liittyy eläimiin?
1: Se liittyy sillä lailla eläimiin, että mehän syömme eläimiä. Eli koko ketjun valvonta ja hallitseminen on on tavallaan se mun erikoisalani.
0: Yhä useampi ihmisiä hoitava lääkäri työskentelee jossain pörssiyhtiössä. Se on suuntaus siellä, missä vaiheessa eläinlääkäreillä on tällainen... Markkinoiden ketjuuntuminen ja keskittyminen, onko siitä näköpiirissä?
1: On, meillä on aika voimakas ketjuuntuminen ollut nyt muutaman vuoden ajan. Ne on vielä sijoittajien omistamia, eivät siis ole pörssiyhtiöitä, mutta meillä on kolme semmoista isompaa ketjua Suomessa ja nimenomaan lemmikkien ja hevosten hoidon, hoitoon keskittyviä.
0: Palataan keskusteluun tuonempana pidemmin. Nyt annan puheenvuoron Kajaaniin. Siellä toimittaja Hanne Kinnunen vieraineen on valmiina. Onko teillä lemmikkeitä siellä mukana?
2: Ei ole lemmikkejä nyt tällä hetkellä mukana, mutta onhan ne ihania, onhan ne pörrösiä. Jokaisessa kodissa, jossa on pieniä lapsia, tullaan aina tämän kysymyksen eteen, että äiti, voidaanko me hankkia joku kissa, se olisi niin ihana, minä haluaisin sitä hoitaa, tai koiranpentu, jouko, joko, 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 jouko. Ja sitten pitäisi käyttää sitä harkintaa, että onko mahdollisuuksia oikeasti hoitaa sitä. Stella Korhonen, Kainuun eläinsuojeluyhdistyksen neuvoja. Miten laitetaan jäitä hattua, kun lapset haluavat, että lemmikki, että lemmikki, lemmikki, lemmikki?
3: No, sitä harkintaa. <köhön> harkintaa vaan. Ja sitten tehdä selväksi, että mitä, mitä se lemmikin hoito pitää sisällään. Että tuota, esimerkiksi nämä häkkieläimet. Niin täytyy puhdistaa säännöllisesti nämä häkkien pohjat, päivittäin ruoka antaa, vesi vaihtaa ja tarkistaa, että eläin on terve. Ja saati sitten koiran kohdalla esimerkiksi, niin kun se kasvaa siitä pienestä suloisesta karvakerästä, niin vaatii koulutusta ja vaatii kuria ja rajoja. Niin onko edellytyksiä sellaiseen? Eli todellakin jäitä hattuu heti alkumetreillä, että
2: vastuu on suuri. Kyllä, näin on. Ja meillä on mukana eläinsuojeluneuvoja, harjoittelija mm-hmm. Leena Turpeinen. Mitä sinä sanoisit, että kun lapset mankuvat lemmikkiä, niin, niin mikä on vanhemman
4: asenne siinä kohdassa? Sitten? No kyllä Stella sanoo sen. Juuri noin se on. Harkintaa ja vielä kerran harkintaa ja kun olet harkinnut, niin vielä harkitaan. Joskus on melkein paras ohje se, että älä ota lemmikkiä. Ja tuota, sitten lapsilla on se, että kun se ensi huuma on ohi, niin kuinka pitkään se kantaa se innostus sitten? se muuttuu arjeksi. Ja minusta tuntuu, että se aikuisella on kuitenkin se viimeinen kontrolli ja vastuu siinä. Te kohtaatte myös tilanteita, jossa aikuinenkaan ei kykene sitten
2: hoitamaan lemmikkiä. Olette nähneet koiria häkeissä pihan perillä. Ne on sinne unohdettu, kun on todettu, että ei pärjätäkään tämän koiran kanssa. Kuinka yleistä tämä on, että että ihminen joutuu toteamaan, että en minä osaa tätä?
3: Kyllä se on aika yleistä ja yleensä näissä harkitsemattomissa eläinten ostoissa. Tai otoissa, jos ilma seksi saadaan, niin monesti otetaan ajattelematta, että mitä siitä seuraa. Että kun eläin kasvaa ja kun eläimellä koiralla esimerkiksi kun hampaat vaihtuu, sillä on hirvittävä tarve pureskella. Ja silloin huonekalut ja matot ja kengät ja kaikki on vaarassa. Ja kun eläin kasvaa, koira, niin se vaatii koulutusta, että sen kanssa pärjää. Sitten kun huomataan, että koti on purtu rikki, eikä kyetä hallitsemaan eläintä, niin se on niin helppo unohtaa sinne pihan perille, mm, joko sitten. häkkiin tai johonkin narun päähän. Stella Korhonen, eilen kun me juteltiin, niin kerroitte, että monelle sitten lainausmerkeissä puhkeaa allergia. Kyllä se näin on, varsinkin just näiden nuorien, noin vuosikkaiden koirien kohdalla, kun huomataan, että ei pärjätä. Se eläin on voimakas, sitä ei osata eikä pystytä hallitsemaan, kun ei ole koulutettu, se syö paljon. Lainausmerkeissä varaarikkoon, jos on suurta rotua ja niin poispäin, niin se allergia puhkeaa äkillisesti.
2: Onko siinä vaiheessa enää mitään tehtävissä? Onko parempi, että koira vaihtaa omistajaa vai, vai vieläkö omistajaa voisi jotenkin kouluttaa siihen, että sinun täytyy nyt kouluttaa tämä koirasi, että pärjäät sen kanssa?
3: No kyllähän me neuvotaan useissa tapauksissa näin tekemään. Mutta jos ihminen on haluton ja on kerta kaikkiaan kyllästynyt, kyllästynyt siihen eläimeen, niin silloin on ainoa ratkaisu etsiä uusi koti.
4: Ja joskus se on mitään suurinta viisautta, että apua. Minä en pärjää tämän eläimen kanssa ja ottakaa tämä pois. Leena Turpeinen, kuinka moni on näin viisas, että uskaltaa sen sanoa ääneen? Kyllähän sitäkin tapahtuu, mutta sitten tapahtuu, enemmän tapahtuu sitä, että se eläime annetaan kärsiä ja kitua huonoissa käsissä ja ongelmat pahenee koko ajan vain.
2: Realiteettien tunnustaminen on yksi osa sitä vastuuta, että tietää, onko minulla varaa, kiinnostusta, halua sitoutua tähän eläimeen vuosiksi. Ko- koirissa puhutaan vaikka jopa, jopa tuommoisesta 16 vuodesta, joka tapauksessa yli 10 mm. vuodesta. Stella Korhonen sanoi, että, että iso koiran kohdalla vaikkapa nyt se ruoka, joka on ihan peruslähtökohta, niin p- pitäisi... Niin Osaat ajatella, että, että 15 kilon ruokasäkki viikossa ei riitä, että, että semmoiset määrät menee isolla koiralla ruokaa.
3: Kyllä näin on, että kun otetaan harkitsematta suurten rotujen pentuja, ja eihän ne pienenä palleronaa paljon syö, mutta kun koira kasvaa ja ruokamäärä kasvaa, Todetaan, ei meillä ole varaa tätä ruokkia. Sitten on niitä luurangon laihoja, laihoja, koiria, joita joudumme hakemaan pois. Ei haluta sijoittaa vähiä rahojaan koiran ruokintaan. Tai sitten yksinkertaisesti ei ole varaa ruokkia. Ja sitten
4: rahasta
2: jos puhutaan,
4: niin eläinlääkärikustannukset. Mm. Niihinkin pitäisi osata varautua. Kyllä, ja, jopa madotus on jollekin ihmisille liian kallista, puhumattakaan rokotuksista, kastraatioista ja niin edelleen,
2: siruuttamisesta. Kuinka, kuinka paljon maksaa kissan madotus, matolääkkeet?
3: Ö, kymmenellä eurolla varmaan saa.
2: Ja se on jollekin liian kallista?
3: Kyllä näin on. Niin,
2: jos moni joutuu koirankin kohdalla toteamaan, että minulla ei ole varaa laskuihin, niin, niin kissat ne... Ilmeisesti vasta kärsivätkin tästä.
4: Kyllä ne Il- ovat. He... Il- ilmaisia otuksia, niitä saa ilmaiseksi ja näyttää olevan tässä maailmassa niin, että kun jonkun saa ilmaiseksi, niin sillä ei ole arvoa. Siihen ei olla valmiita satsaamaan sillä tavalla kuin johonkin arvokkaampaan. Kuulostaa surulliselta. Mm.
2: Ja kissoja, niitä pitäisi myös rokottaa ja käyttää leikkuulla. Leikata.
3: Mm. Mm. Kyllä näin on ja kissan kastraatio ja steri, sterilaatio, niin ne ei ole ees kalliita, että kollikissan kastraation saa alle 100 eurolla ja naaraskissan steriloiminen maksaa vähän yli 100 euroa, että se ei kyllä olisi iso sijoitus. Ja leikkaaminen
4: kannattaa aina, jos ei ole tarkoitus pennuttaa kissaa. Elämä on paljon helpompaa kissan kanssa, kun se on leikattu. Ja sitten
2: sitäkin kohtaatte eläinsuojeluneuvojan työssä, että että ihmiset eivät välttämättä edes tiedä lemmikkiensä sukupuolta. Tai
3: nimeä. Nimeä. Kyllä näin on. Se kertoo jo paljon siitä, miten on paneuduttu lemmikkieläimeen. Ei ole vaivauduttu maha alle katsomaan. Tai pikemminkin pitäisi sanoa näin, että
4: koira, ei tunn- koira tai kissa ei tunnista nimeä, niin se kertoo jotakin. Mm. Eläinlemmikki usein otetaan sen takia, että halutaan vähän jotain
2: läheisyyttä tai sellaista, johon, johon sitten projisoidaan sitä rakkautta, sitä voi silitellä ja näin. Mutta että sitten siellä ei ole jotain mennyt vikaan, jos se eläin ei saakaan sitä huomiota.
4: Niin. Ko- koirasta ja kisseläimestä on iloa ihmiselle, mutta pitää piet- miettiä sitä, että mitä iloa sinusta ihminen on sille eläimelle. Että se pitäisi olla niin molemminpuolista. Kyllä, kyllä se pitäisi olla. Että on kauhean kivaa, kun koira heil- tulee häntää heiluttaen kotiin tuli- tulijaa vastaan eteeseen, mutta jo, miten se koira sen kokee, että jos se on ollut siellä koko päivän ja sitten vielä emännän isännän harrastusten takia koko illankin yksinään. Ja Silloin koetaan mm. vääryyttä. Mm-hmm. Kuuntelet Radio
2: Suomen ajan saan torstai seuraa. Minä olen Hanne Kinnunen ja lähetys tulee Kajaanista Yle Kainuun studiosta. Vastuullinen lemmikinpito on aiheena. Lähetysikkunassa joku myös muistuttaa, että pitää varautua myös eläinlääkäri matkakustannuksiin. Jos asuu mm. syrjemmässä, niin siinä on yksi, yksi lisäkustannus siihen, siihen vielä. Kissoista ja koirista on nyt puhuttu. Vastuullinen lemmikinpito ulottuu tietenkin kaikkiin. Eläimiin, Mitenpäs nämä pienet jyrsijät tai kanit, ne mukavat sylissä pidettävät, minkälaista vastuullisuutta siinä pitäisi huomioida Stella Korhonen?
3: Joo, näitä on niin helppo ottaa, kun ovat halpoja ja tuota, sitten niidenkin hoito, niidenkin hoito kyllä vaatii päivittäistä ja tuota... Sitten täytyy katsoa, että onko se sellainen eläin, joka on yksin eläjä vai tarvitseeko kaverin. Nimittäin sellaiset, jotka tarvitsevat kaverin, ne kärsii, jos niitä on vain yksi kappale, eli joutuvat yksinään elämään. Ja sitten on nykyään on tullut ihan ilmiöksi se että näitä pikkueläimiä ei vaivauduta viemään eläinlääkäriin niiden sairastuttua koska sillä eläinlääkärin reissun hinnalla saa jo monta uutta samanlaista eläintä eli annetaan annetaan kituoja kuolla omia aikojaan Kuinka yleistä tämä on että, että
2: lemmikkieläintä Suorastaan laiminlyödään. No kyllä se on. se on liian yleistä. Kuinka monta tapausta vuosittain tulee vaikkapa kainu eläinsuojeluyhdistyksen tietoon?
3: No vuositasolla onhan niitä siis enemmänkin kuin meillä on tämä eläinlääkäri aila Rauatmaa, joka myös tekee tätä eläinsuojelutyötä ja ne pahimmat tapaukset oikeastaan käsittelee. Mutta meidän yhdistyksellä vuositasolla noin vähän alle 30 eläintä niin saa uuden kodin. Ja mitä tarkoitetaan laiminlyömisellä, koska kaikki ne tapaukset,
4: jotka meille tulee, niin niissä on kyse laiminlyömisestä. Ainakin huolesta. Joku ilmoittaa olevansa huolissaan jostakin eläimestä ja me lähdetään sitten tarkistamaan tilannetta. Laiminlyöntiäkin on niin monenlaista ja monen tasosta. Leena Turpeinen, kuinka paljon on sitten vielä pinnan alla, jotka eivät tule edes no, tietoa? varmaan todella paljon ja sanoisin nyt kaikille kansalaisille, että vastuullinen kansalainen kantaa, kantaa huolta ja vastuuta myös toisten ihmisten eläimistä. Että jos tuota huolettaa, niin kannattaa ilmoittaa, että jos se on... Tällainen aiheet on sitten se käynti ja, ja huoli, niin hyvä niin, mutta kannattaa, kannattaa tuota käydä tarkistamassa. Se semmoinen kauhistelu ja päivittely ja voivottelu ja ikkunasta seuraaminen ja kaiken maailman kuuloluureihin osoitteet on kirjoittelu. Se ei auta sitä eläintä. Eli yhteyttä voi ottaa esimerkiksi sitten eläinsuojeluneuvojaan. Kyllä, kyllä. Ja se tämän ilmoittaja henkilöllisyys ei koskaan vuoda sinne, sinne Tämän eläimen omistajan tietoon?
2: Te olette usein se ensimmäinen lenkki siinä, siinä eläimen tilan kohentamisessa, että, että henkilö joko itse ottaa yhteyttä teihin, että en, en pystynyt hoitamaan lemmikkiäni, niin tai, tai sitten naapurit tuttavat, joku, joku tekee ikään
4: kuin ilmiannon. Mm. Ja sanoisin näin, että jos jota kutta pelottaa se, Ilmoituksen tekeminen, niin ajattelen näin, niin kuin minä olen ajatellut, kun olen itseäni rohkaissut, että sinä voit olla se eläimen ainut toivo. Jos sinä et tee mitään, niin sillä ei ole pääsyä pois sieltä pahasta. Nyt me jäämme Leena Turpeeseen ja Stella Korhusen kanssa
2: odottelemaan tänne ja annamme puheenvuoron Jakke Holvakselle.
0: Kiitos. Jatketaan studiosta Suomen eläinlääkäriliiton puheenjohtajan Kirsi Sarjon kanssa. Mitä jäi erityisesti mieleen tuosta Kajaanin lemmikkieläin keskustelusta?
1: No se, että se kuulosti kovin tutulta ja, ja argumentit oli samanlaisia, mitä me, me niin eläinlääkärit me kuullaan.
0: Millaisia kokemuksia eläinlääkäreillä on lemmikkieläimistä tai kuinka vastuullisia niiden emännät tai isännät nykyään ovat?
1: No meillä Meillä on vähän sellaisia kahdenlaisia kokemuksia, koska meillä tämmöistä eläinsuojelutyötähän meillä tekee kaikki kunnan eläinlääkärit, jotka ovat eläinsuoluviranomaisia. Ja heidän kokemuksensa mainittiin Aila Rauhatmaa, joka on kainussa töissä ja moni muu niin saman kaltaista työtä hänen kanssaan tekevät, niin heidän kokemuksensa lemmikkien pidosta. On varmaan hyvin samankaltaisia kuin tuota eläinsuojeluneuvojilla. Mutta sitten tietysti tämä toinen ääripää on ne henkilöt, ne omistajat, jotka pitää ihan hirvittävän hyvää huolta elämistään. Ja, ja niitä tavataan sitten näillä pienellä asemilla. Jotka, ihmiset, jotka on valmiita tekemään kaikenlaista laista hyvinvoinnin eteen ja ajattelee sitä niin semmoisena eläimen elinkaarena. Ja sitä hoidetaan pennusta vanhukseen ja tosiaan käytetään aikaa ja... Käytetään paljon rahaa siihen.
0: Niin yhtäältä on siis tällainen pittaamattomuus, kuten kesäkissa, mutta sitten on eläinten inhimillistämistä, jolloin koirvoilla vauvan korvike tai se ja viedään kylpylään, annetaan erikoisruokavalio. Onko tällaista liioiteltua hoitamista? Onko siitä voinut tulla ongelma jo, jos katsotaan tätä toista ääripäätä?
1: No mä en tiedä, onko se siinä hoitamisessa se Ongelma sinänsä. Ei se se koira varmaan kamalasti kärsi, että sitä hoidetaan ja ja paapotaan, mutta se mikä on tietysti ongelma on se, että se koira ei voi olla koira. Se on kuitenkin koira, joka yleensä vaatii lauman. No se perhe on usein koiran lauma ja koiran pitää löytää paikkansa tai sille pitää osoittaa sen oma paikka. Että jos koirasta tulee laumanjohtaja, niin, niin silloin se on ihan sama kuin pieni lapsi, ei Pieni lapsikaa voi olla oman Kyllä niin koira pitää kuitenkin aina koirana kohdella, vaikka sitä kuinka harjataan ja puunataan. Et sitten tietysti on sellaisia asioita, mitkä on, on turhaa kärsimystä monikin muotoilu ja semmoinen, mikä meillä Suomessa on kielletty. Että et totta kai on olemassa tietenkin semmoista ylihoitamista tai sitten elämän turhaa pitkittämistä, jos se saadaan hoidettua kivuleella hoitotoimenpiteelle ja lisätään pari viikkoa aikaa niin eihän se oikein tunnu järkevältä, että et jos koira itse saisi päättää, niin se välttämättä ehkä sitä hoitoa ottaisi. Et, et kyllä joo, näinkin, mutta et se on hirveän harvinaista.
0: Oletko kuullut jotain tällaisia äärimmäisiä tapauksia, joissa lemmikkieläin on saanut sen keskeisimmän statuksen perheessä ja olet hämmästellyt oikein.
1: No kyllä, kyllä niitä tietysti kuulee ja, ja ne on juuri semmoisia eläimiä, joiden kanssa näitä vahinkoja tapahtuu. Kuten? Eli, no, jos esimerkiksi koira puree lapsen kasvoihin, niin eihän se nyt ole mitenkään asiallista. Silloinhan sillä koiralla ei ole sitä asemaa, mikä sillä pitää olla, että koiran sillä pitää olla isäntä tai emäntä. Ja, ja semmoinen koira, joka ei ole hallinnassa, niin kuin eläinsuojeluneuvojatkin moneen kertaan otti tämän asian eteen, että, se, että eläintä ei hallita, niin silloin se usein on ongelmakäyttäytyjä. Ja totta kai on muitakin ongelmakäyttäytymisiä, just tämmöiset eroahdistuneet koirat, jotka rikkoo koko talon, kun ihmiset lähtee töihin. Että kaikenlaista tietenkin on, ja, ja ne tulee myös eläkärin vastaanotolle sitten saamaan hoitoa. Mutta suurin ongelma on nimenomaan ne eläimet, joilla ei ole mitään kuria
0: No varmasti kuulijoita kiinnostaa. Mikä olisi sellainen yleinen sairaus, aito sairaus, jonka takia lemmikki kuuluisi tuoda hoitoon, mutta omistajat eivät ymmärrä tehdä sitä?
1: No semmoinen, mitä ei ehkä aina pystytä havaitsemaan, en tiedä nyt ollenkaan onko tämä yleisin, mutta on välikorvan tulehdus koiralla. Se on kivulias tietysti. Mutta eläimet peittää kipuansa aika hyvin. Mutta semmoista niin kuin systemaattista, jotain tiettyä sairautta, jota omistaja ei älyä lähtee hoitamaan, niin en osaa semmoista nimetä. Et kyllä omistajat, jotka koiransa tai eläimensä on ylipäätänsä tuntee, niin kyllä havaitsee havaitsevat semmoista käytösmuutosta. Että joku vika tässä eläimessä on, vaikkei sitä itse osaakaan arvioida, että mikä se on. Ja ihan pelkästään sen takia, että se ei vain ole normaali, niin voidaan sitten vedä eläinlääkärille.
0: Miten muuten koira oirehtii, jos sillä on tämä välikorvan tulehdus?
1: No, se usein kulkee päävinossa ja on jotenkin nuupahtaneen näköinen.
0: No sitten on tämä vastuunsiirto lemmikin kanssa. Tosiaan esimerkiksi koira lopulta päätyy sitten aikuisen hoidettavaksi, niin onko se nyt sitten niin, että pitää ottaa huomioon, että kelle se hoitaminen lopulta kaatuu?
1: Kyllä, se kaatuu lopulta aina sille aikuiselle. Niitä on vastuullisia nuoria ja lapsia. Meidän oma tyttöremmekin käveli pannan kanssa monta kuukautta ulkona ennen kuin sai koiran. Mutta kyllä se täytyy huomioida, että aina kun lemmikki otetaan kotiin, niin onhan se aina aikuisten vastuulla. Ei, voi jättä, ei vastuuta voi antaa pelkästään lapsille, vaikka lapset totta kai omalta osaltaan osallistuu siihen eläimenhoitoon täysin.
0: Mitä tuollainen vuotias lapsi voi oppia? kun hän saa koiran tai perheeseen tulee koira, voiko se ikään kuin kasvattaa lastakin jotenkin vastuuntuntoon?
1: Kyllä. Kyllähän koirista ja kissoista on ihan hirveästi iloa ja riemua ja hyvinvointia ja endorfiinia ja kaikkea. Ne onhan siitä tehty paljon tutkimuksia, kuinka se lisää hyvinvointia ja oppii vastuuta, oppii sosiaalisuutta, oppii, oppii käyttäytymään niin kuin laumassa. Varsinkin tietysti, jos on, niin kuin meillä on usein on pieniä perheitä, vähän lapsia, niin, niin tämmöinen koira kyllä markkeera hyvin siskoa tai veliä ja sen kanssa voi riidellä ja se ei koskaan sillä lailla suutu eikä koskaan ole pitkävihainen ja aina se on iloinen, kun tullaan kotiin.
0: No nyt on puhuttu lähinnä koirista. Onko jotain sellaisia eläimiä, joita eläinlääkäri ei suosittele lasten hoidettavaksi?
1: No ei varsinaisesti, sitä mietin aika pitkään, että, että mikä semmoinen voisi olla, mutta se mitä tietysti eläinlääkärit eivät suosittele on näitä erilaisia eksoottisia eläimiä, mitä tuodaan milloin mistäkin Suomeen ja, ja sitten ne tuodaan meidän kerrostaloihin tai omakotitaloihin lemmikeiksi. Niin se on vähän arveluttavaa sen takia, että jotenkin näette, mikä oikeus ihmisellä on.
0: Miten ne esimerkiksi ovat? No,
1: kaiken maailmanliskot ja niitä on tietysti semmoset, jotka sopii lemmikeksi. En, en, en mä nyt halua tuomita kaikkea, mutta semmonen, joka ei ole kesyeläin, niin kuin nämä tavalliset lemmikitkissakin, vaikka nyt sinänsä kesyeläin on, mutta sietää ihmistä kohtuullisesti. Mutta sitten on semmoisia eläimiä, jotka selvästi voivat huonosti, kun ne tuodaan sieltä alkuperämaasta tänne meidän kylmään pakkaseen. niin pakkaseen. Sinänsä lapsi voi hoitaa varmaan kaikkia lemmikeitä, mitä nyt on, mutta toiset on sitten tietysti vaarallisempi kuin toiset. Joku punakorva kilpikonna, niin se äkkiä puree kovaa. Että sit se täytyy vain osata se hoitaminen.
0: Kirsi Sarjo, 80-luvulla yksi suomalainen legenda oli sellainen, että Etelän mat- aurinkomatkalta perhe toi suloisen koiranpinnun Suomeen ja Suomessa paljastui, että se on viemärirotta. Oletko näin 30 vuotta myöhemmin kuullut mitään vastaavia käsittämättömyyksiä?
1: En ole tämmöisiä kuullut, mutta tämä jotenkin kyllä on kovin minun lempiaiheeni tämä Keski-Euroopasta tai, tai Sieltä on täältä tuodut eläimet, jotka sitten niin sanotusti pelastetaan Suomeen ja ei yhtään tiedetä, mistä ne ovat. Ja ne on usein aika lailla, jos ne on jostain kadulta poimittuja, niin, niin käytöshäiriöisiä ja sairaita. Ja niissä on aivan valtava tautiriski sekä tietysti lemmikeille, mutta myös meille ihmisille. Ja se tahtoo aina unohtua siinä pelastamisoperaatiossa, että... Meillä on kuitenkin Euroopassakin, Saatika sitten Euroopan rajojen ulkopuolella, niin kovin monia semmoisia ihmisille erittäin vaarallisia tautia, vaikka raivotauti tai, tai tämmöinen ekinokokkiloinen, joka sitten sairastuttaa ihmisen, mutta ei sairastuta eläintä. Ja Me,
0: mitkä eläimet tuovat ekinokokkia ja miten se oireille sitten, jos se tarttuu?
1: No lähinnä nyt koirat ja fretit, mutta tota, tai siis koirat. Ja Sehän ei aiheuta koiralle sinänsä oireita, mutta jos se tarttuu ihmiseen, niin sitten kun tämä loinen joutuu väärään isäntään, niin se aiheuttaa sitten erinäköisiä rakkulamuodostumia erityisesti maksaan ja siitä sitten tulee ikävää ikävää jälkeä. Siihen harvoin kuolee, mutta ne on hankalia hoitaa nämä ihmisten tartunnat. Sitä ekionokokkiloista nyt on on Euroopassa ja, ja lähimmillään sitä on löydetty luonnonvaraisesta elämästä sekä Virosta että Ruotsista. Mutta ne on ihan satunnaisia tapauksia, mutta sitten jos mennään vähän etelämmäksi, niin nämä tyypilliset maat, mistä sitten eläimiä tuodaan Suomeen näitä pelastettavia eläimiä, niin, niin siellä sitä kokkia on sitten huomattavasti enemmän.
0: Hanne Kiinnonen, mitä ajatuksia siellä Kajaanissa on herännyt näistä Kirsi Sarjon arvioista?
2: Kyllä täällä päät ovat nyökytelleet, että saman asian äärellä tässä ollaan. Ja yksi Eläinryhmä, jota ei vielä ole mainittu, joka myös kärsii sitten vähän tämmöisestä huomionpuutteesta puutteesta tai, tai siitä, että omistaja kyllästyy touhuun. On tämä uusi ilmiö, kesäkanaat. Stella Korhonen eläinsuojeluneuvoja Kainuun eläinsuojeluyhdistyksestä. Näitä sitten syksyllä tyrkytellään teillekin.
3: Ky- kyllä näin on, että on muotia ottaa kesäkanoja kuopussa. Jos on pienikin pihamaa. maa mutta ei ajatella sitten enää pitemmälle, että minnekäs ne kanat sitten laitetaan, kun syksy, syksy tulee. Että ni, niitä on sitten aina tyrkytetty meillekin, mutta ei, ei meidän yhdistystuotantoeläimiä, kanathan on tuotantoeläimiin luettavissa, niin niihin puutu ollenkaan. Ja samoin kun kesälampaita otetaan niin, niin sanotusti ruohonleikkureiksi ja sitten ollaan sormisuussa, kun syksy tulee, eikä ole asia, asiallisia navettatiloja ja tämmöisiä, että minnekäs ne nyt nämä päkätit laitetaan. Olisikohan se kesä, kesäkana, tuota
4: kaupunkikana muoti vielä ihan tänne yltänyt? Kyllä se on. Täysillä. Kyllä niitä Kyllä ei Se ole. on, on joo, mutta sillä tavalla pahempaa voi olla vielä tulos.
2: Stella Korhonen, sinä olet eläinsuojelun parissa ollut koko ikäsi Leena Turpeinen, eläinsuojelija, neuvoja, harjoittelija. Mutta tuota, mikä sai lähtemään tällaiseen eläinten hyväksi tehtävään työhön?
4: No, minä olen aina rakastanut eläimiä ja ollut maksava jäsen tässä yhdistyksessä, Kainu-eläinsuojeluyhdistyksessä jo vuosia. Ja, mutta hakenut sellaista mahdollisuutta tehdä enemmän ja vuosi sitten se tilaisuus tuli ja pääsin pääsin mukaan ja minä voin voin sanoa, että tämä on minun loppuelämäni tärkeä asia. Otetaan tähän loppuun vielä meidän
2: osalta myös myös se vaihtoehto, jota moni ei uskalla ääneen sanoa, mutta joskus myös se eutanasia voi olla sen kaltoinkohdellun lemmikin kohdalla paras asia.
3: Kyllä näin on, jos on niin pahat käytöshäiriöt, että sitä ei voi eteenpäin antaa turvallisesti. Tai jos on niin sairas ja kivulias, niin kyllä se eutanaasia on silloin se kaikista armollisin, armollisin vaihtoehto.
4: Ja omistajan pitää se oma suru unohtaa siinä tapauksessa.
3: Ja ajatella eläinen Eläintä parasta. Kyllä. Mm. Näin.
4: Jakke Holvas,
2: päätämme täältä tähän. Saatte vielä viimeiset sanat.
0: Kiitos. Kirsi Sarjolta olisi vielä lopuksi kysynyt. Aikoinaan sanottiin, että best in, koirat kiittää. Nykyään eläinruokahyllyt vievät yllättävän suuren osan kauppojen hyllyistä, mutta lemmikki ei osaa kertoa, jos ruoka ei ole hyvää eläimille. Kuinka hyvin lemmikkieläinten ruokia on tutkittu?
1: No kyllä niitä tutkitaan aika hyvin. Sehän menee rehu rehulainsäädännön alaisiksi nämä koirienkin ruoat, niin Kyllä niitä tutkitaan hyvin, mutta on se selvää, että kaikille eläimille ei niin samanlaiset ruuat maistu. Ja sitten tietysti saattaa aiheuttaa vähän vaikeuksia, että toisten mahat ei kestä ja toiset ihot ei kestä. Sitten täytyy vain kokeilla, että mikä rehu sitten on, on sopivaa. Mutta on laadullisesti, niin kyllä niitä tutkitaan ihan niin kuin kaikkia muitakin rehuja. Että kyllä se on ihan sillä lailla terveellistä ja turvallista.
0: Eli jos sanotaan, että tässä rae on kaikki olennainen, niin siihen voi luottaa?
1: No kyllä, nyt keskimäärin voi
0: Kiitos kun pääsit vierailemaan ajantasan torstai-seurassa Suomen eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Kirsi Sarju.